passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso sexto episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil, e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Embora o 7 de setembro seja tratado por muita gente como um movimento heróico do nosso país, muitas fontes históricas mostram que esse evento não foi tão glorioso assim. Não foi aquele momento épico registrado no quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. Mas não é disso que a gente vai falar nesse episódio. A nossa abordagem é outra. E por isso, a gente quer falar de um ponto invisibilizado nesses estudos o aspecto racial do começo do século XIX. Então, vamos para a pergunta de hoje. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos, o país onde habitar. Essa é a introdução que apareceu em uma questão do Enem de 2009. Sabemos que a questão é um pouco antiga, mas como o tema é extremamente relevante, decidimos trazer. E o que aparece depois? Depois dessa introdução, o enunciado diz assim. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Como se depreende? E quais são as alternativas? Começando pela A, os rumores acerca da revolta escrava do Haiti que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. Agora, alternativa B, da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à metrópole, como ocorreu na noite das garrafadas. Na alternativa C, nós temos do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças do sistema escravista. A alternativa D diz, do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora. E para fechar, a alternativa E, da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com a Camila Laís. Ela é estudante de Direito da USP e também professora de História do Brasil no Cursinho Arcadas, cursinho popular da Faculdade de Direito da USP. A Camila explica pra gente qual é a resposta dessa questão. 
Eu diria que a resposta certa é A. Uma coisa que, primeiro, eu sempre tento trazer para os alunos é dar uma analisada em que tipo de vestibular a gente está respondendo a questão, porque cada vestibular tem um certo modo de cobrar um conteúdo, no caso é o Enem, que é um pouco mais interpretativo, e aí ele já apresenta que a gente está tratando de um tempo de independência do Brasil, de conquista da independência, e ele está é, ainda recortando para o que estava circulando nas classes populares do Recife, né? Então, seriam essas trovas que faziam alusão à revolta de escravizados no Haiti. Ela retoma os versos do enunciado. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país vão de habitar. Então, deem destaque a essa parte, porque só pardos e pretos o país vão de habitar. A partir disso, ele também comenta que esse período de independência vai registrar conflitos sociais. E aí ele vai pedir como eles se depreendem. E a A é a que mais dialoga, porque ela justamente está falando dos rumores acerca dessa revolta de escravizados que aconteceu no Haiti, que estava circulando com a população escravizada e os mestiços pobres lá na região de Recife, mas também por todo o Brasil, que alimentava esse desejo de mudança. E qual é o erro das outras alternativas? Começando pela B, da rejeição aos portugueses, brancos, que significava rejeição à metrópole, como ocorreu na noite das garrafadas. E ela já compara com um evento que é um evento futuro, né? Então ele tá falando da noite das garrafadas, que é um evento de 1831, acontece já no primeiro reinado, então quando o Brasil já era independente. Então ele não tá dialogando já de início tanto com a questão. E aí ele tá falando de uma certa rejeição, um conflito racial que tratava de uma rejeição aos portugueses brancos. Quando a gente tem um texto, né, que justamente está falando de pardos e pretos. Então, a B, ela não dialoga em nada com o enunciado e o texto. E agora, alternativa C, do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças do sistema escravista. Ela é um pouco incongruente, porque ela não é, de certa forma, compatível com os fatos históricos, com o que estava acontecendo naquela época. Principalmente porque o sistema escravista ele é um enorme interesse da sociedade daquela época. E ele vai perdurar praticamente por toda a monarquia brasileira. A abolição ela acontece em 1888 e a proclamação da república em 1889. Então, são, é uma mão de obra adotada que estava muito conectada, muito grudada com a monarquia. Então, ela não faz é, sentido, principalmente porque ela está dizendo né, que o apoio dos escravizados e negros forros deram à monarquia. Isso não existiu. Alternativa D do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora. Para mim, a dela tenta trazer uma certa pegadinha. Então, ela coloca a questão lá dos marinheiros, né? Tipo, do repúdio que os escravizados trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros. Mas é importante, principalmente com relação ao enunciado e o que vai pedir depois, que ele está pedindo o período da independência do Brasil e esses conflitos raciais que estavam acontecendo na época. Então, não se prende só a uma revolução na questão da marinha. A, a elite branca opressora no Brasil, ela é acima de tudo uma elite agrária. É, são, enfim, latifundiários de grandes fazendas, senhores de escravizados. Então, esse conflito racial que o Enem está querendo trazer, está né, pedindo para para que seja depreendido, não é exatamente essa questão específica com a classe marinheira. Por fim, alternativa E, da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. E a E também começa de uma forma um pouco ampla, assim, 
porque a maioria dos negros participantes de movimentos, na verdade, eles eram assassinados, né? Eles não eram apenas expulsos, como na Conjuração Baiana. É um, um grande exemplo de revolta popular, liderada por é, uma população negra, composta por escravizados, que, em maioria, vai receber penas exorbitantes. Então, já de, já de início, ele apresenta um, um, um fato um pouco confuso, não tão ligado ao que aconteceu de fato. E, além disso, a questão, mais uma vez, eu acho que ela está pedindo um olhar mais geral para a organização de classes. Não só isso, é, ela está falando de conflitos raciais, né? então, a expulsão de vários líderes negros, só que ele está fazendo alusão a uma revolução que foi vitoriosa. Agora que a gente já discutiu a questão, vamos contextualizar o que foi a independência do Brasil. Lembrando que esse foi o tema do nosso primeiro episódio, e lá essa contextualização está um pouco mais completa. E para a gente não se repetir aqui, vamos trazer outros pontos. Então a gente recomenda que, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, dá uma pausa nesse aqui e vai lá escutar. A gente garante, tudo vai fazer mais sentido. Voltando aqui, nós pedimos para Camila trazer o contexto social do Brasil do começo do século XIX. Então, acho que a gente pode voltar um pouquinho né, no que seria o período pré-independência do Brasil. É importante destacar que a gente está num período que é chamado, né, que a gente chama, costuma nomear de período joanino. O período joanino começa quando Dom João vem para o Brasil em 1808, junto com a família real, e vai até 1820. Então, ele ficou todo esse tempo, inclusive em 1815, o Brasil deixa de ser é, uma colônia, na verdade, a gente passa a ser um Reino Unido, é, mas, já pulando para 1820, vai acontecer uma revolução do Porto, lá é, em Portugal, que exigia a volta da coroa portuguesa para Portugal, inclusive a volta de Dom Pedro I. A medida adotada foi que Dom Pedro I ficaria no Brasil como regente e Dom João iria voltar para Portugal. No meio disso, já estava acontecendo uma movimentação pela independência. A gente tinha um lado mais conservador, que, por exemplo, que na verdade era um lado mais português, assim, que defendia a volta, né, a recolonização do Brasil. Só que tinha uma camada muito forte, que só se fortalecia cada vez mais, cada vez mais ficava mais grande, que era uma camada, né, uma movimentação pela independência. Essa movimentação da independência era liderada e articulada pela elite. Então, é, o Dom Pedro I vai começar a ser influenciado pelos ideais da independência, principalmente porque em Portugal, com a Revolução do Porto, que era uma revolução liberal, eles estavam pautando uma monarquia mais parlamentar e tal, então o rei não tinha tanto poder assim. Aqui no Brasil seria diferente. O que estava sendo passado é que a independência iria acontecer. A elite sempre teve uma participação muito forte na política brasileira. Então, isso já estava sendo meio que agendado, já estava sendo que, é, meio que planejado. Então, a independência ia acontecer. E Dom Pedro I, na verdade, tinha a oportunidade de fazer parte, de dar continuidade ao reinado brasileiro. Essa movimentação aconteceu e houve uma pressão por parte de Portugal para que Dom Pedro voltasse para lá. Inclusive, vai acontecer o Dia do Fico, né, que é em janeiro de 1822, ele falando né, que ia ficar aqui no Brasil. E aí vai acontecer, na verdade, no dia 7 de setembro, o Grito do Ipiranga, que, na verdade, foi no momento de pressa. Dom Pedro I estava voltando de Santos e aí, por enfim, uma aleatoriedade, estava aqui em São Paulo. Vai receber uma carta da sua mulher, que, na verdade, tinha recebido de Portugal, com o um aviso de que algumas tropas estavam vindo para cá para recolonizar o Brasil e para levar ele de volta para Portugal. Então ele vai ter que fazer esse grito, né, essa proclamação meio que de independência na pressa. 
A Camila traz pra gente uma questão muito relevante pro contexto, principalmente pensando nos vestibulares. Que é a questão racial no Brasil de 1822, quando a escravidão ainda era legalizada. Eu acho legal ressaltar, porque é importante falar da escravização é, e do, das suas reflexões na história do Brasil, mas eu acho que nesse momento é importante também ressaltar que já tinha uma certa parcela é, da população negra livre e que já tinham movimentações que estavam discutindo a abolição, como a própria Conjuração Baiana que vai acontecer, né? Eles mesmos, assim, pautavam uma república negra. Havia gente também tentando trazer a ideia de uma democracia racial, Algo que a gente sabe nunca existiu de fato no Brasil. Sempre tentam trazer essa ideia de que era uma população que se habituava com o trabalho escravo, quando, na verdade, a população escravizada sempre encontrou inúmeras formas de resistência. Então, ainda assim, né, é, considerando isso, as condições de desumanidade elas eram gigantescas, eram, elas eram muito latentes na sociedade. O trabalho escravizado era majoritário, era o a principal forma de mão de obra, mas não só isso, eu gosto de dizer que ela é a favorita. Quando a Camila fala que a mão de obra escrava era a favorita na sociedade de meados do século XIX, ela quer dizer que essa mão de obra era gerada e, principalmente, apoiada pela alta classe brasileira. Além disso, é uma questão racial que então vai começar a se desenvolver a partir da escravização, mas que vai se reproduzir depois da abolição. Então, a população não branca ela sempre vai ficar destinada nessa posição de servidão. Inclusive, dizem, né, tem historiadores, pesquisadores que dizem que a independência naquele contexto foi uma articulação da elite para abafar a luta abolicionista que estava crescendo cada vez mais. E isso traz um gancho com o que foi abordado na questão do Enem a independência do Haiti. A gente pediu para a Camila explicar um pouco melhor como aconteceu esse processo. A independência do Haiti foi uma revolta de anos, é, durou de 1791 até 1804. Ela surge principalmente a partir de uma incoerência que teve né, do movimento burguês lá na Revolução Francesa. Né? Na Revolução Francesa eram pautados os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Haiti, na época, era colonizado justamente pela França, era conhecido como Ilha de São Domingos, e possuía uma população composta altamente por escravizados, porque era uma colônia muito focada na produção econômica singularmente. Então, essa revolta foi um processo de independência totalmente peculiar, isso é algo que eu sempre tento trazer para a galera do cursinho, que é uma revolta, um processo de independência totalmente singular em relação ao que se deu no restante da América. Boa parte das independências que ocorreram na América foram articuladas e lideradas pela elite colonial da época. E essa, pelo contrário, é uma revolta com participação esmagadora da população de negros escravizados e libertos, que inclusive vai instalar a primeira república de ascendência africana aqui pela América. E agora vai uma pergunta talvez um pouco óbvia, mas que não deixa de ser importante. Até porque, como você já deve ter ouvido falar em sala de aula, não existe pergunta óbvia, boba ou errada. Mas qual é a pergunta, Ká? A pergunta é, por que a elite brasileira tinha medo de que acontecesse algo semelhante à independência do Haiti no nosso país? Basicamente porque a gente tem uma elite brasileira escravista e, por consequência, racista, né? Então tinha um medo de que a independência da, da, da América, em geral, fosse conduzida pelas classes populares, né? Trazendo uma ruptura com a estrutura colonial de fato. Muito importante observar isso, que a independência, ela mudou pouco o contexto colonial. Agora vamos às dicas de estudo. 
Camila, quais dicas você daria para estudar esse tema? É, então, primeiro, gravar isso, que esse é um processo de independência elitista e focado em um grupo pequeno de pessoas. Mas também entender que a independência, ela se trata de um processo, tá? Independência, ela não foi só em um dia, no dia 7 de setembro. Ela começa em 1808 com os tratados, quando a gente tem é, o fim do Pacto Colonial, a gente tem a junção do Brasil a um reino em 1815, em 1822 a gente tem o Grito. Enfim, é um processo que vai se dando por camadas. Se esse tema cair no vestibular, ao que é importante se atentar? Mais uma vez, é, esses pontos que a gente caracterizou antes, então é, lembrem, acima de tudo, que é um processo articulado pela elite, é que essas características sociais do processo de conquista da independência em geral é importante ter em mente. É, e de resto, assim, não confundir talvez os Pedros, né? Então tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, tentar lembrar qual é, é cada um. Às vezes eu vejo alguns alunos confundindo. E também tentar entender as movimentações populares da época. Então as revoltas que vão acontecer, eu citei aqui a Conjuração Baiana, mas vão ter outras. E é legal dar uma olhada nelas, porque às vezes o vestibular tenta trazer isso também. E existe alguma outra dica geral de estudo? Olha, eu sempre costumo recomendar para os alunos o meu método de estudo que foi fazendo muitas questões. E eu coloquei né, logo do, no início que é importante saber o que cada vestibular vai exigir. Talvez o Enem, talvez não, o Enem ele cobra de uma forma diferente da FUVEST. Então, se você conseguir desenvolver esse olhar ao longo do ano, de qual é uma questão mais interpretativa e o que ela está exigindo exatamente. Por exemplo, aqui a gente está tendo que olhar muito para o texto também, seria o contrário de uma questão da FUVEST, que é um pouco mais conteudista. Então, tentar conseguir desenvolver esse olhar e estratégias de como fazer uma prova é muito importante, não só ficar preso no conteúdo e lembrar dele. Também tentar lembrar da história do Brasil como um contexto, tá? Eu acho que fica muito mais fácil de entender do que tentar decorar os acontecimentos por si só. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso sexto episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Camila. E obrigado a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22, para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos a professora Camila Laís. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk. E o nosso agradecimento ao Felipe Seriacop, que nos auxiliou na gravação.